0: Herzlich willkommen zum Podcast Was macht? Der Podcast, der euch dabei helfen soll, euren Traumberuf zu finden. Und ich würde sagen, an dieser Stelle,
1: let's go! Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Was macht? Ja, Bianne, was macht eine Student?
0: Ja, was macht eine Flugbegleiterin? Wir haben die liebe Katja uns gegenüber sitzen. Du kannst dich ja vielleicht einfach mal kurz vorstellen und dann werden wir im Laufe der Episode diese Frage beantworten.
2: Ja, hallo, schön bei euch zu sein. Ich bin äh, Katja, bin 34 Jahre alt, habe äh, zwei Kinder, einen Mann dazu und bin Flugbegleiterin seit 13 Jahren.
0: Okay, das ist eine krass lange Zeit, 13 Jahre. Ähm die Frage, die sich dann uns immer stellt, wenn wir äh, jemanden haben, den wir interviewen, wie bist du dazu gekommen? Also du hast dann seit Kindheit an schon vielleicht diesen Wunsch gehabt oder es hat sich dann entwickelt in deinem Jugendalter, wie bist du dazu gekommen?
2: Mhm. Tatsächlich ist das ein äh, Job, den viele als Jugendtraum oder als Kindheitstraum haben. Bei mir war es aber so, ich äh, war im letzten Jahr meiner mhm. kaufmännischen Ausbildung und ähm, hatte im Büro eine weiß ich nicht, ein paar Minuten Zeit, hatte ich eigentlich selten, war immer viel los und war im Internet und bin auf der Seite meiner Firma, als ich arbeite für die Deutsche Lufthansa gelandet, Belufthansa.com, das gibt es heute noch und ähm, da gab es Direkt am Anfang so einen kleinen, die Frage: Mensch, wäre das nicht was für dich? Man wurde so angesprochen, Flugbegleiterin zu werden. Wir haben hier einen kleinen Test, den mach doch einfach mal. Ja, und ich hatte halt kurz Zeit und habe diesen Test gemacht. Für mich war damals aber Flugbegleiterin zu werden, wie als hätte man mir gesagt, mach doch mal die Ausbildung zur Flugbegleiterin, wie als wenn man gesagt hätte, werd doch Arzt, mach doch mal ein Medizinstudium. Also, es war extrem weit weg, weil ich mir darunter auch nichts vorstellen konnte. Und ich habe diesen Test gemacht und dann hat man. Ähm, Direkt auf der Seite stand dann, oh ja, das klingt gut, ähm, vielleicht äh, lädst du mal deine persönlichen Daten hoch, also so eine Art Bewerbung, aber ganz, also nicht irgendwie formell, kein Foto, gar nichts. Und das habe ich dann auch gemacht und dann ploppte wieder so ein, so eine, so ein Fenster auf, toll, äh, wir würden ganz gerne... Ähm, oder es kam per E-Mail, ist ja auch ganz egal. Aber auf jeden Fall ging das dann so weiter bis zu einem Telefongespräch auf Englisch und Deutsch, wo ich eingeladen wurde. Und dann habe ich auch noch gedacht, naja gut, Englisch, kämpfe ich mich so durch. Kam ja gerade von der Schule und habe die Ausbildung gemacht. In Englisch war ich nie gut. Und dann habe ich dieses englische Telefonat oder auch ein deutsch-englische deutsch Interview gemacht ähm, mit einer realen Person. Und da, ja, aber aus Spaß. Und dann kam eine E-Mail, wir würden sie ganz gerne ins Assessment Center nach Frankfurt einladen, auf unsere Basis. Äh, Ticket wird gestellt, sie können äh, fliegen, sie können ähm, im Zug fahren und das war auch für mich immer noch ein Abenteuer. Ja, wieso nicht? Ich fliege so selten, ich liebe das Fliegen, habe ich gemacht, bin ich hin. Und dort äh, habe ich mit Psychologen gesprochen, naja, es ist schon ein krasses Auswahlverfahren gewesen und dann wollte ich es unbedingt. Ich hatte mich natürlich auch vorher kurz mal informiert. Ne? Also als es dann hieß, ich fahre nach Frankfurt in dieses Assessment Center, habe ich mich für diesen Beruf interessiert, habe mich informiert und dann ab dem Zeitpunkt wollte ich nichts anderes. Aber es war eigentlich nur ein Fun, also ein Spaß, da diese Tests mitzumachen. Okay.
0: Also es hat sich dann so ein bisschen mehr oder weniger rauskristallisiert, okay, nach diesem, nach diesem Abenteuer, wie du es beschrieben hast. Ja. Äh, ist es dann wirklich irgendwo auch dein, dein Wunsch geworden, das dann zu machen? Ganz
2: genau. Also ich hm. bin nach Hause gefahren. Man hat mir gesagt, Englisch, da muss man noch ein bisschen dran fallen. Das war <lacht> mir aber auch klar. Aber ich wollte das auf einmal so sehr. Und dann kam wieder eine E-Mail sie sind eingeladen zum Training.
1: Hm. Wie bist du das Problem angegangen mit dem Englisch? Gar nicht. <lacht> ich bin
2: da immer so nach dem Motto, ach, ich, das kriege ich schon irgendwie
1: hin. Okay, das ist eine gute Einstellung. Also funktioniert es ja auch häufig.
2: Aber eigentlich, ja, das war eine große Glückssache.
1: Hm, also okay. nicht
2: wirklich. Klar setzt man sich dann mal so fünf Tage hin, aber ich habe das dann ganz schnell. Ich habe gedacht, ach nee, komm.
1: <lacht> okay. War das alles noch während deiner Ausbildung ähm, zu Ich habe
2: ähm, tatsächlich ein ganz gutes Angebot bekommen, ähm, da auch übernommen zu werden ähm, und habe mich aber ganz schnell einfach dann dafür entschieden, in dieses Training zu gehen und diesen Schritt zu wagen, dieses Neue. Hm. Kam auch gerade, das ist ja manchmal so, aus der ersten großen Liebebeziehung. Das ist gescheitert und das war für mich so Neuanfang ah, okay. und ich gehe dann auch nach Frankfurt. Das ist dann anders gekommen, können wir gerne noch drüber sprechen, aber ja, die Ausbildung findet eben, hm. fand damals in Frankfurt statt. Ja.
1: Also eine Zusammensetzung aus Gründen, warum du das dann gemacht hast, wahrscheinlich auch so ein bisschen so eine Desinteresse zu einer vorherigen Ausbildung oder?
2: Eigentlich gar nicht. Einfach Das, gar, war, einfach das überwogen. war wirklich, manchmal hat man das ja im Leben so, so ein Zeichen irgendwie oder ich hm. weiß es nicht. also das ist was ganz Neues und ich habe die Möglichkeit, ich war mir nicht bewusst, dass ich das Zeug dazu haben kann, das zu machen. Okay. Und äh, bin da so ein bisschen aus meiner Komfortzone raus und habe das einfach versucht. Hm. Und allein dieses Feeling, was man bekommen hat in, in, diesem, in diesen Bewerbungsgesprächen, also dieses Assessment Center da, ähm, überall also du bist schon gebrandet, wenn du da reinkommst. So große Firmen können das ja, ne? Also ja. auch der erste Tag in der Ausbildung, wir sind da reingekommen, so um die 20, 25, vielleicht weiß es nicht mehr so genau. Also der der Grundkurs, so heißt es. Und da lief halt das Video von Lufthansa und du, du, du sitzt da und bist so gefesselt und dann, dann laufen dir Tränen runter. Okay, ich bin auch ein sehr emotionaler Mensch, aber äh, doch, man ist und man will nichts anderes. Man würde seine Seele verkaufen, mhm. und dass man diese Ausbildung jetzt macht. Und genau so war es. Das war in dem Moment auch, da ist ein, ein heftiger Zusammenhalt in der Fliegerei und das begann von Anfang an.
0: Das begann schon dann auch bei den Azubis untereinander, dann oder? Ja,
2: doch, wir ja. haben uns gegenseitig unterstützt, ähm, haben uns geholfen, haben Fahrgemeinschaften auch gegründet. Wir waren alle gemeinsam in einem Hotel untergebracht. Das ist heute ein bisschen anders, aber man verbringt diese sieben Wochen, ja, sieben Wochen waren es, ungefähr ähm, gemeinsam in dem Schulungsraum in den Attrappen, auf Flugzeugattrappen, äh, im Hotel. Man verbringt die Abende miteinander und äh, ja, man geht diesen Weg gemeinsam.
1: Was waren das vielleicht für Kollegen? Also von der Art her, waren die ähnlich wie du?
2: Also wir hatten, ich war damals 21 und es waren die meisten. Viele, gab, viele kamen auch gerade aus dem Abi, hatten noch keine Ausbildung und wollten einfach nur ein paar Jahre mal eben Flugbegleiter machen und dann noch studieren. Ne, so der erste Job, ein bisschen Geld verdienen und dann ins Studium. Wobei ich sagen muss, dass ähm, die meisten hängen bleiben und dann nicht nochmal studieren. Obwohl sich das auch jetzt in den Jahren geändert hat. Also zum Beispiel äh, Lufthansa hat verschiedene Teilzeitmodelle, wo man auch wirklich einen, ein Modell heißt Study and Fly. Ich muss aber dazu sagen, ähm, das möchte ich ganz klar auch sagen, ich bin seit 13 Jahren dabei. Ich habe nicht mehr so diese Informationen, wenn jetzt... Vielleicht gibt es dieses Study and Fly gerade auch gar nicht mehr, weil sich ganz viel verändert, auch der Pandemie geschuldet. Aber trotzdem... Ähm, wenn man studieren möchte oder wir haben auch ganz viele zu so Quereinsteiger, tatsächlich auch Akademiker, also Ärzte selbst vor einem Cockpit sitzen, sitzen. Ich bin mal mit einem Zahnarzt geflogen, der noch nebenbei quasi, das klingt jetzt ein bisschen krass, aber der hat das... Also man, wir haben, was ich sagen will, wir haben viele Teilzeitmodelle und man kann halt auch wirklich nur einmal im Monat fliegen oder zweimal oder Vollzeit. Es gibt da ganz viele Möglichkeiten.
1: Hm. Ja, es ist ja halt gut, einfach diesen Begriff mal in den Raum geworfen zu haben, dieses Study and Fly oder allgemein diese Möglichkeiten, diese Methoden, ähm, wie du schon gesagt hast, Teilzeit da ein bisschen was zu machen und so. Ich glaube, das hilft den Zuhörern ja auch schon ein bisschen. Äh, wie ging es denn weiter? Also, du hast gesagt, die Ausbildung ging dann sieben, sieben Monate? Sieben
2: Wochen sieben tatsächlich. Wochen. Genau, also es ist keine anerkannte staatliche Ausbildung.
1: Mhm.
2: Deswegen nennen es viele Job. So. Und kein Beruf, aber das ist glaube ich auch eine Einstellungssache. Für mich ist es ja eine absolute Berufung. Genau, es ging sieben Wochen. Man hat ein Service-Training, also ne, so ein bisschen Gastronomie und das ist ja nun auch das, was der Gast sieht, ist die Flugbegleiterin in ihrer Uniform mit ihrem Trolley die Getränke und Essen verteilt. Aber ähm, das waren, glaube ich, zwei Wochen und der Rest ist wirklich das Emergency-Training. Da übt man eben auf den Flugzeugattrappen. Lufthansa hat da ein eigenes Schulungscenter äh, direkt auf in Frankfurt am Flughafen. Man übt einfach den Ernstfall. Mhm. <lacht> äh, das ist eigentlich so der
0: Hauptteil
2: der Ausbildung. Also
0: zwei Wochen Service äh, und fünf eher, Wochen wirklich ja. Notfalltraining.
2: Vielleicht waren es auch drei Wochen Service. Ja. Und, aber ähm, mir ist eher so dieses Emergency-Training, ne? dass mhm. man evakuiert, Feuer löscht, alles, was so passieren kann. Also eigentlich das, was man als Gast gar nicht so mitbekommt. Die Hauptaufgabe von uns Flugbegleitern ist eben Sicherheit und der Service ist halt ein nettes...
0: So ein bisschen nebensächlich dann doch eher. Ja, also hm. total
2: wichtig, ne, weil dadurch ähm, hält ja die Firma auch ihre Gäste bei sich, ihre Kunden. Ähm, wir repräsentieren ja auch extrem die Firma durch die Uniform, durch die Einheitlichkeit, aber es ist denen halt auch wichtig... Ähm, das war auch, ist auch ein ganz großes Thema bei der Einstellung, dass man da halt auch nicht, ne, also bei, bei den Einstellungskriterien, dass man da eben nicht sitzt und sagt, ah, ich möchte mir die Welt angucken, ich möchte ein bisschen Saft verteilen. Nee, man mhm. braucht ein ganz starkes Sicherheitsgefühl. Ähm, ja, und das muss man halt auch ausstrahlen an Bord. Mhm. Ich glaube, vielleicht, ich weiß nicht, wie oft ihr fliegt, aber wenn mal Turbulenzen sind, dann orientiert man sich ja vielleicht schon mal so an der... Flugbegleiterin, Flugbegleiter. Ja klar, weil sie ja, hat ja auch Wie's Erfahrung, wie es denen gerade ne? so geht. Genau. Wenn die noch lachen. Oder dann lächeln, kann, man selber auch noch kann man
0: sich vielleicht auch
2: nochmal entspannen. War das dann okay. in der
0: Ausbildung eigentlich so, dass ihr untereinander mit den Azubis, weil du ja auch gerade eben schon meintest, dass Englisch dann eher sozusagen dein, naja, Ausbesserungs- oder Verbesserungsfähiges mhm. Feld war. Habt ihr dann auch dann irgendwie Englisch das Ganze in der Ausbildung gemacht oder rein Deutsch? Tatsächlich gar
2: nicht. Das Einzige, also kann ich mich tatsächlich daran erinnern, dass ich da oft geschwitzt habe und Angst hatte, dass so ein einzelne Module vielleicht auf Englisch sind, ähm, war das nicht der Fall. Außer eben wenn es die Emergency Themen, also ich meine, es ist quasi alles auf Englisch, das Wording. ne? Das ist klar und es gibt auch gewisse Dinge, die man auf Englisch auswendig lernen muss, aber äh, wir haben uns nie auf Englisch unterhalten oder mussten irgendwas ausarbeiten. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Ich weiß, dass ähm, heute gar nicht mehr so viel in der Gruppe gearbeitet wird. Man hat auch ganz viele ähm, Blöcke, wo man von zu Hause online vieles lernen muss oder auch in die Firma kommt und dort am Computer sitzt und durchklicken muss. Es gibt natürlich diese die Sache mit den Attrappen, das ist auf jeden Fall noch gegeben. Aber also auf, also es ist nicht so auf Englisch gemünzt.
1: Hm. Wie ging es dann weiter für dich?
2: Ich ähm, habe die Ausbildung beendet. Es ist dann so, dass man zwei, Erfahrungs-, zwei Strecken Erfahrungsflüge macht mit einem, ihr nennt das Azubi, ja, wie nenne ich das denn? Weiß ich gar nicht. Oh, können wir Azubi gern sagen? Also, man hat dann jemanden aus dem Kurs, aus dem Grundkurs gehabt, mit dem ist man die ersten zwei Flüge geflogen auf der Langstrecke ähm, und wurde einmal in der Economy und einmal in der Business Class eingesetzt. War quasi so Additional, also kein festes Crewmitglied. Man hat auch noch nicht die Flugspange bekommen. Müssen wir mal drauf achten: Auf einer Uniform hat man eine Flugspange. Das ähm, steht in der Mitte dann, also bei uns steht in der Mitte das. LH für Lufthansa und das wird, wird einem erst offiziell übergeben, wenn man diese zwei Strecken Erfahrungsflüge gemacht hat äh, in einer Zeremonie. Also so war es damals auf jeden hm. Fall. Das wird heute auch noch so sein. Da dürfen dann auch Eltern dazukommen und dann wird man So ein bisschen
0: halt, in Brauch einfach. Ja, dann okay. wird man nochmal
2: offiziell ernannt zur Flugbegleiterin. und hm. Das ist nochmal... Also ich, ich muss jetzt sagen, diese Ausbildung hat mich jetzt nicht... Mh, wie soll ich das sagen? Ich hatte nie Angst, da nicht durchzukommen, aber sie sind schon, also zu spät kommen ist da einfach, das kann man einmal machen. Das war damals so, aber es wird schon einem beigebracht, man muss, Pünktlichkeit ist wichtig, Verlässlichkeit, Beständigkeit. Ne? Also es ist so schon ein bisschen alte Schule. Auch das Miteinander ist ganz wichtig, dass man aufeinander Acht gibt. Da wird auch viele Dinge, das macht den Job halt auch aus, dass man an Bord vielleicht auch mal sieht, dass die Mutter, die da mit drei Kindern äh, kommt, dass die einfach Hilfe braucht. Hm. Dass man den Menschen schon mal im Gesicht ablesen kann, ähm, was braucht der denn jetzt? Hat der vielleicht Angst? Wieso ist er denn so hibbelig? Und wieso holt er sein Gepäck ständig nochmal raus und sucht was? Und dann, also so diese Empathie ist ganz wichtig. Ja. Darauf achten die halt auch, ne? dass man
0: also du hattest dann die beiden, also einen Kurzstreckenflug, einen Langstreckenflug? Oder? Nee, es
2: waren tatsächlich auf, äh, beides auf der Langstrecke. Ich durfte zuerst nach Caracas und dann noch nach Orlando. Und ich persönlich war noch nie auf der Langstrecke, auch nicht privat. Ja, und dann ein halbes Jahr später wurden wir erst auf die Kurzstrecke geschult. Hm. Wir sind erstmal ein halbes Jahr Langstrecke geflogen. Und dann war die, genau, dann war die ähm, Benennung oder Ernennung. Ja, und dann war man vollwertiges, nein, Probezeit natürlich noch, ne? dann hat man aber seine Pläne noch gemacht bekommen, normalerweise darf man sich ähm, drei Flüge im Monat selber reinlegen, um auch seinen privaten äh, Plan so ein bisschen, also seine privaten Veranstaltungen ein bisschen zu planen und das ist aber, ich bin der Meinung, die ersten sechs Monate wurde das geplant hm. in der Probezeit, ja.
1: Wie waren denn die Erfahrungen gewesen für deinen ersten Flug, den du dort gemacht hast? Vielleicht einmal dieser Assistentfluger, wie du es genannt hast, ja. wo du über die Schulter geschaut hast und dann vielleicht auch dein erster richtiger Flug.
2: Also ich hatte eine Serviceposition. Ähm, es war ultra spannend, weil es fängt ja an, man ist mit wildfremden Menschen im Briefing. Das waren damals auf dem A340, ich müsste jetzt lügen, aber es sind um die 14, hätte ich jetzt gesagt, Crewmitglieder. Und äh, man sitzt in der Ausbildung auch schon mal in so einem Briefing, um einfach mal reinzuschnuppern. Aber man kennt eben keinen, man ist ganz neu dabei. Und ich wurde aufgenommen, so, wir beide wurden so herzlich aufgenommen. Und ihr dürft alles fragen, es gibt keine dummen Fragen. Das ist aber auch diese Mentalität bei uns in der Firma. Äh, man darf, wenn man etwas nicht weiß, ist es nicht so schlimm, aber bitte fragt nach. Ja, und dann... Man, man war halt sehr zurückhaltend. Ich habe sogar gefragt, ob ich auf Toilette gehen darf. Aber das habe ich, das hab ich die, ganze, die ganze Probezeit gemacht. Man war so ja fast ein bisschen devot. Nein, aber es war ganz toll. Es ist eine große Familie und man hat auf jedem Flug eine neue Crew. Es ist selten, dass man unter den Kollegen dann nochmal jemanden hat. Also hat man schon. Aber da muss man echt überlegen, mit wem Wann war ich mit dir unterwegs? Was haben wir gemacht? Also hm. es ist immer wieder eine neue Crew und es ist immer wieder wie Familie.
1: Hm. Wie viele Leute, also wie, viel, wie groß ist die Crew so in etwa? Das ist ja. immer unterschiedlich wahrscheinlich nach, von Flugzeug. Genau, je nach hm.
2: Flugzeugmuster, wenn man im A380 fliegt, sind es über 20. Auf so einem Langstreckenflieger A340 sind es ungefähr, weiß nicht, 12 bis 14 und dann gibt es noch die 747, der ist, ist auch ein größeres Langstreckenflugzeug. Also man hat schon immer so um die bis, ja, zwischen, ich hätte gesagt, 10 und 22 Leute. Ne? Und ähm, es ist glaube ich, für jemanden, der im Büro arbeitet, unvorstellbar, immer wieder neue Kollegen zu haben.
0: Hm, das finde ich gerade auch mega interessant, dass man äh, gar nicht wirklich so ein beständiges Team in der Hinsicht hat. Klar, das ja. Team der ganzen Lufthansa in, in dem einen mhm. irgendwo schon, aber eben nicht dieses, wie du schon meintest, dass man jemanden hat, mit dem man sich schon kennt, sondern irgendwie immer auch eine neue Crew an Bord hat. Ja,
2: genau. Also das konnte ich mir so am Anfang gar nicht vorstellen, aber wenn man da mal so drüber nachdenkt, also natürlich wird man auch so geschult und äh, es gibt auch ganz viele Kommunikationsschulungen. und ähm, Aber ich hatte einmal, das kann ich mal kurz erzählen, meinen Mann dabei. Und der wusste das schon, dass wir immer neue Crews haben. Aber der war sich nach diesem Flugwissen nach Vancouver zusammengeflogen, sagte er zu mir, das war aber jetzt eine Crew, die immer zusammenfliegt. Ich so, nee, ich kenne hier keinen.
0: So eingespielt war das, ja.
2: Und dann sagte er, das ist ja verrückt, ihr seid ja wie Freunde das ist natürlich nicht immer so. Man hat immer auch mal jemanden dabei, wo man so denkt, oh Gott, Gott sei Dank bist du beim nächsten Flug nicht dabei. Das ist selten, weil wir alle nach gleichen Kriterien so ein bisschen ausgesucht werden. Ne? Also wir sind so vom, vom Schlag alle so ein bisschen gleich.
0: Aber da gehört es zur Professionalität, dass dann eben nicht die... Fluggäste, in der sie Hinsicht dann spüren oder äh, ja. Ja, erfahren zu lassen. Ja,
2: genau. Und wir wissen halt, ich glaube, wenn du weißt, dass du im näch beim nächsten Flug diesen Kollegen nicht mehr dabei hast, kannst du ganz anders damit umgehen. Du kannst ihm aus dem Weg gehen. Du musst dich nicht damit beschäftigen. Der ist weg. Ne? Das ist auch das Tolle an dem Job, auch wenn du einen ganz schlimmen Gast mal hattest, der dich vielleicht, der seine privaten Probleme an dir ausgelassen hat und dir gesagt hat, du bist jetzt irgendwie blöd. Ne? Gibt es ja manchmal, dass man ähm, hängst du deine Uniform nach dem Flug einfach in den Schrank, da kommt auch niemand und legt dir noch was auf den Schreibtisch, so, das musst du bis Montag machen. Nee, neuer Flug, neue Gäste, neue Chance, neue Chefin, neue Kollegen, neuer Kapitän. Also, äh, das finde ich, find ich so toll. Manchmal ist es auch ähm, schade, weil natürlich eine gewisse Oberflächlichkeit immer besteht unter den Kollegen. Man zeigt nicht sein komplettes, seinen kompletten Charakter. Man möchte ja gut miteinander auskommen. Nicht auf anstrengende Art und Weise, aber das ist normal. Ne? Ihr werdet jetzt hier in der Stunde auch nicht alles von mir erfahren. Ihr habt dann den ersten Eindruck und das reicht aber. Und ich glaube, es ist auch einfach so gemacht, dass man immer neue Crews hat, weil du halt in einer Röhre gefangen bist, in Anführungszeichen. Du musst gut miteinander auskommen. Und sobald aber, sobald du häufiger miteinander unterwegs bist oder vielleicht immer mit derselben Crew diese Reibereien haben keinen Platz dann, die man so vielleicht mal in einem Büro hat oder so. Da kann man sich nicht mal eben in irgendeinen Konferenzraum oder was verziehen und das klären oder zu einem Coach gehen oder so, um das zu klären. Nein, du musst äh, da funktionieren, weil du bist... Äh muss jederzeit funktionieren, wenn irgendwas auch passiert.
1: Ja, das wollte ich nämlich auch gerade nochmal so ein bisschen hinterfragen, warum denn vielleicht diese Unternehmen das so machen. Aber du hast ja schon gesagt, es ja. hat wahrscheinlich einen sehr strategischen Hintergrund. Ganz genau. Dass es da einfach nicht zu diesen Reibungen kommt einfach sehr professionell bleibt. Man ja. hat kurz diese Zeit, dieses Briefing, wie lange ist es immer ungefähr oder was macht ihr da?
2: Wie lange dauert so ein Briefing? Halbe Stunde? Da ähm, geht man tatsächlich, also die Pörserette, die Chefin der Kabine, zusammen im Team. Auf der Langstrecke sind es zwei, auf der Kurzstrecke ist es einer oder eine. Ähm, man stellt sich vor, tatsächlich noch mit Handschlag, vor Corona natürlich, und ähm, es gibt, gibt eine Positionsvergabe, weil jede Tür ist eine Position. Ähm, es geht nach Seniorität, also wenn ich in dieser Crew diejenige bin, die am längsten dabei ist, darf ich meine Position zuerst aussuchen, okay. bin ich zum Schluss bin ich vielleicht mit meinen 13 Jahren, die die am äh, kürzesten dabei ist, nehme ich die letzte Position, die übrig bleibt. So, so hat jeder die Möglichkeit, an jeder Position mal zu arbeiten. Das ist auch total wichtig, damit man mal an jeder Tür sind vielleicht die Kommandos, die man den Gästen zurufen muss, wenn es mal eine Evakuierung gibt zum Beispiel anders äh, oder ja, da ist anderes Equipment an der Tür als an der anderen Tür. Sie Feuerlöscher, Sauerstoffflaschen und so, ne? andere, andere Stauorte zum Beispiel. Das könnte ich jetzt stundenlang drüber sprechen, auch ist aber Quatsch. Was macht man im Briefing? Die äh, Pörserette stellt sich vor, Sch äh, man guckt eben zusammen über die Buchungszahlen, gibt es besondere Gäste mit besonderen, äh, ja nicht Wünschen, aber zum Beispiel spezielle Essenswünsche haben wir Seemänner an Bord äh, haben. Wie, wie groß ist die Business Class heute besetzt? Wie groß die Economy Class? Ähm, wie ist die Flugzeit? Was ist ihr wichtig? Jeder Pörser hat nochmal so Sachen, die ihm wichtig sind. Dann werden tatsächlich auch Fragen, so Emergency Fragen gestellt. Wisst ihr alle, habt ihr Fragen? Wisst ihr alle, was wichtig ist an euren Türen? Stellt euch vor, das und das passiert. Ähm, wie gehen wir vor? Man muss sich vorstellen, alles, was an Bord ähm, außerplanmäßig passiert, ob es ein medizinischer Notfall ist oder vielleicht Feuer an Bord hatte ich noch nie, ist aber so, viele haben Angst, dass der Flieger abstürzt. Das, was Schlimmes wäre, Feuer an Bord. Deswegen sind wir auch so aggro, wenn Menschen an Bord heimlich rauchen. Ne? Weil, ähm, aber das sind halt so Dinge, da muss man sofort funktionieren. Also da sind wir auch so trainiert, dass man, man könnte mich nachts auf, aufwecken, mir irgendeinen Fall sagen und ich kann sofort sagen, was ich tun, was ich zu tun habe und das wird nochmal so ein bisschen abgefragt, aber nicht so lehrerhaft, sondern dass man gemeinsam nochmal auch Fragen, die vielleicht geklärt werden müssen, klärt und dann kommt irgendwann Kapitän und Cock äh, das Cockpit rein, Kapitän und Co-Pilot. Der Kapitän erklärt die Route, wo sind vielleicht Turbulenzen, was ist ihm wichtig, weil ähm, das Cockpit sitzt eben vorne und wir als Kabine hinten sind Augen und Ohren. Also die sehen ja nur, was auf ihren Monitoren ist und eben aus ihrem Fenster können sie gucken. Aber wenn ich zum Beispiel beim Start an meiner Tür sitze und ein Geräusch höre, was ich nicht kenne, also die Geräusche sind immer gleich in einem Flugzeug eigentlich, nochmal von Muster zu Muster unterschiedlich, aber höre ich da irgendwas klackern, dann ist es wichtig, dass ich vorne anrufe und sage, hier, ich höre hier was, ich fühle mich damit nicht wohl, was ist das? Und dann wird das geklärt und im Briefing finde ich das immer ganz schön, wenn ein Kapitän sagt, Sprecht, ruft uns an, auch wenn wir euch dann abwürgen, weil die arbeiten sehr viel mit Checklisten. Wir rufen euch zurück und wir nehmen uns dem Problem an, ja, weil es kann halt sein, dass die etwas nicht mitkriegen, einfach weil sie es nicht hören oder nicht sehen. Und auch nicht es wird auch nicht angezeigt. Und ähm, dann wird schon so eine Vertrauensbasis im Briefing aufgebaut, dass wir wirklich alle ein Team sind. Und das ist schon dieses Ding, diese, diese familien Wir wollen alle das Gleiche. Wir wollen sicher ankommen und wir wollen, dass es unseren Gästen gut geht. Im Endeffekt geben auch wir Flugbegleiter unser Leben in die Hand des Cockpit.
0: Am Ende ja, aber ihr seid ja dann trotzdem auch mit irgendwo Natürlich. dafür verantwortlich und wie du es gerade eben gemeint hast, es ist gut, wenn der ähm, Kapitän dann schon dementsprechend sagt, ja, ihr könnt ruhig Fragen stellen oder ihr könnt eure Sachen ähm, äußern, ja. ohne dass man denkt, man stört oder man muss sich dafür genieren, weil man irgendwie jetzt in dem Moment unangebracht Fragen stellt ja. oder so. Das finde ich ganz echt gut, dass dann gesagt wird, fragt ruhig und äußert eure Probleme. Ja. ja,
2: absolut. Und das ist, ich finde das ganz interessant, so von der menschlichen Seite, weil wir hinten in der Kabine. Das kann man ganz klar sagen. Wir rufen dann zum Beispiel vorne an. Ja, also wir möchten nicht stören. Also ich möchte jetzt gerade nicht stören. Es tut mir leid, dass ich jetzt anrufe, aber ich habe da was gehört. Man erklärt sich so ein bisschen. Hm. Und die sind aber eher so aus, ausgebildet und auch ausgesucht. Ähm, ja, jetzt ist Wind, jetzt müssen wir das machen. Jetzt müssen ja, wir Checklisten andere, aber Also so ganz pragmatisch. Da gibt es eigentlich nur eine Richtung oder es gibt ein Ja und ein Nein, aber es gibt nicht dieses Hu, hm. äh, Und dann ist es manchmal so, dass man anruft und dann kommt vielleicht mal ein, jetzt nicht. Nüt, nüt, nüt. Okay. okay. Und dann macht man sich gleich so Gedanken, oh Gott. <lacht> 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 Mist, 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 habe ich die so <lacht> extrem gestört und irgendwas. Aber die rufen dann zurück und sagen auch, sorry, ging gerade nicht, wir waren gerade in einer Checkliste, war gerade wichtig und äh, na, aber das ist ja total wichtig. Ähm, es ist wirklich auch immer noch manchmal so, dass wenn ich was höre, rufe ich jetzt an, ist das, das wird mir aber so ein bisschen vor im Briefing genommen, wenn man wirklich sagt, ruft an, egal. Und wenn das irgendeine Fliege ist, die sich da verfangen hat, hm. wenn ihr irgendwas hört, ruft an. Aber trotzdem, manchmal ist da halt, also es ist wichtig, dass man... Dass das finde ich
0: mega cool, dass man da so ja, miteinander weil zusammenarbeiten halt auch ganz, kann. die
2: ganz anders sind. Die müssen halt in einer Situation sofort entscheiden. Da können die nicht rumeiern. Und danach sind die halt auch ausgesucht. Ne? Hm. Und, ja. Aber wir ergänzen uns eben,
0: Zusammen. Ja. Was mich gerade noch interessiert, ähm, den Punkt hatten wir eigentlich schon vorher besprochen, aber ähm, dadurch ja gesagt, dass die Crew wechselt immer, ja. ähm, auch die Kapitäne wechseln. Wer ist dann in dem Moment äh, auf dem äh, auf dem Flugzeug oder in dem Flugzeug dann dein Vorgesetzter beziehungsweise wer ähm, kann deine also das interessiert mich jetzt persönlich mhm. einfach, wer beurteilt deine Leistung oder auch deine dann sagen wir mal, dann vielleicht gibt es auch Kollegen, die ihre Arbeit nicht ganz so gut machen. Fehlverhalten oder Sonstiges gibt es ja überall äh, auf Arbeit. Ähm, wie, wie wird das, an wem wird das weitergetragen? Beziehungsweise wer kann auch dann honorieren, wenn du deine Arbeit mega gut machst?
2: Also ich kann ja mal mit den Problemen anfangen. Wenn ich jetzt ein Problem habe mit einer Kollegin und merke, irgendwas, ich kann nicht so gut mit ihr zusammenarbeiten, sie hat eine ganz andere Einstellung zu der Sache, dann... Ähm, sind wir da so ausgebildet, dass wir erstmal, und ich glaube, das würde aber im Büro auch so sein, vielleicht läuft man nicht direkt zur Chefin, man versucht es erstmal gemeinsam zu klären. Hm. Und weil man ja denjenigen auch nicht kennt,
1: <lacht>
2: Sorry. Ähm, es kann ja auch sein, also wir werden ja so aus unserem Alltag rausgerissen und kommen von unseren Familien, gehen ins Flugzeug und müssen vor der Tür alles lassen, was so, ne, ist und vielleicht gibt es dann mal eine Kollegin, die hat einfach einen schlechten Tag, der Mann hat sich gerade getrennt, das Kind ist krank zu Hause und sie muss jetzt fliegen und deswegen kann sie nicht so äh, performen, wie sie soll. Und dann spricht man miteinander und dann kann man auch schon ganz viel auflösen. Aber sind da so ganz heftige Sachen, wenn eine Kollegin ständig wieder einen Gast irgendwie anmacht, dann spricht man schon mal mit dem Purser. Das ist der Vorgesetzte in der Kabine. Werden dann größere Entscheidungen äh, kommen, äh, müssen größere Entscheidungen getroffen werden? Ist am Ende immer der Kapitän der Letzte, der das Sagen hat. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn mein Trolley kaputt ist, rufe ich meinen Purser an. Oder ich kann meinen Trolley nicht richtig sichern, das ist wichtig, damit er nicht durch die Gegend fliegt, rufe ich meinen Purser an. Merke ich aber, dass die Druckanzeige in meiner Tür nicht vernünftig ist, so wie es sein muss, rufe ich direkt vorne im Cockpit an. Also, ne? aber so grundsätzlich, auch da geht man erstmal ins Gespräch mit der Kollegin, dann mit, mit dem Kabinenchef, Kabinenchefin. Und wenn es dann gar nicht mehr geht, so ist es auch mit Gästen. Man versucht es erstmal in der Kabine zu klären, mit dem Gast, dann mit der Chefin. Und später droht man mit dem Kapitän. Okay. <lacht>
1: also je nach Gewichtung des Problems so ein bisschen. Genau,
2: also wenn man am Boden ein Problem mit einem Gast hat und dann wirklich nicht weiterkommt und dann sagt, so, dann, dann muss ich jetzt halt mal mit dem Kapitän sprechen, löst sich das ganz schnell. <lacht>
0: <lacht> ja. Ja, also wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Wir hatten ähm, jetzt ja schon so ein bisschen auch darüber geredet, mhm. ähm, was du an Bord machen musst, äh, zwecks, äh, Türen kontrollieren oder äh, wie das Briefing abläuft vor einem Flug. Aber wenn du jetzt äh, vielleicht äh, mal wirklich erläutern müsstest, wie, wenn du früh aufstehst, wie geht für dich ein Tag los, mhm. wenn du jetzt zum Beispiel an diesem Tag einen Langstreckenflug geplant hast, also wo du eingesetzt wirst?
2: Ja, also bei mir ist es so, dass ich dann an dem Morgen schon in Frankfurt aufwache. Ich ähm bin vier, vier Autostunden entfernt, aber das ist egal. Ich wache in Frankfurt auf, da wo ich eben bin, im Hotel und ähm, ziehe meine Uniform an, mache mich flugfertig, äh, schminke mich und so weiter, fahre auf die Basis und komme dann mit meinem Ausweis in die Tiefgarage oder in irgendeine andere Parkmöglichkeit, die uns da gegeben ist und ähm, bereite mich. Hab, wir haben alle seit ein paar Jahren ein kleines, wie heißt das, Mini-iPad? iPad Mini? Hm. Und da sind halt ganz viele Apps drauf, wo, dann, wo ich meinen Flug sehen kann, wo ich meine Crew sehen kann. Und was so relevant ist eben für den Flug. Also ich bereite mich auf mein Briefing vor. Man geht nicht, ohne dass man schon weiß, wer an Bord ist. Und es gibt auch verschiedene Serviceabläufe auf verschiedenen Flügen. Japan ist anders als Amerika ne? irgendwie. Das weiß ich vorher alles schon. Und dann habe ich eben meine Briefingzeit. Ich weiß, in welchem Briefingraum. Ich glaube, wir haben momentan 24 Briefingräume. Dann gehe ich in meinen Briefingraum rein. Frag nochmal, ist das hier der Flug nach Dallas? Wenn ich gerade nach Dallas muss, weil ich saß auch schon mal im falschen Briefing, weil ich mich <lacht> mit der Nummer vertan habe. Äh, ja, auf der Basis bei uns kann man noch einen Kaffee vorher trinken oder sich noch ein Wasser holen. Äh, Obst wird gestellt, das kann man sich noch in den Koffer packen. Und dann geht man ins Briefing und... Äh, so nach und nach tröpfen die Kollegen rein, vielleicht ist man auch die Letzte, die gerade reinkommt, dann zum Briefing-Start. Zu diesem Zeitpunkt wird die Tür geschlossen und dann geht eben das Briefing los, was ich gerade erzählt habe. Dann kommt Cockpit irgendwann rein und dann läuft man ähm, über die Sicherheitskontrolle der, also wir haben eine eigene Crew-Sicherheitskontrolle, äh, dort ne, ganz normal, wie man das halt kennt, auch von Passagieren, durch eine eigene Passkontrolle wenn es nötig ist, den Pass vorzuzeigen. Und dann fährt man mit dem Crewbus gemeinsam mit der Crew zum Flugzeug. Dort gibt man, stellt man seinen Koffer unten ab. Meistens reist man mit zwei Koffern ein Flight Kit an Bord, wo vielleicht mal eine Strumpfhose drin ist oder ein bisschen eine Tonne Make-up. <lacht> ähm, und der Rest, was man halt so im Layover, also wenn man Aufenthalt hat, in dem jeweiligen Land braucht, das kommt mit runter zu den Koffern der Gäste. Dann geht man hoch auf seine jeweilige Position, die man hat und hat eine Checkliste, die man abarbeitet. Da geht es um Emergency Equipment, eigentlich, eigentlich um Emergency Equipment. Wir machen auch stichprobenartig äh, je nach Land äh, und Bestimmung ähm, einen Kabinencheck, einen Security Search. Genau, Wir gehen, wir gehen dann an Bord und äh, auf unsere jeweilige zugeordnete Position und jeder von uns hat eine Checkliste, die gehen wir durch. Da geht es wir checken die Toiletten, wir checken das äh, Emergency-Equipment, die einzelnen Sitze. Natürlich wird auch nochmal geguckt, das steht jetzt nicht auf dieser Checkliste, aber man guckt nochmal, ob das Cleaning äh, vielleicht was vergessen hat, äh, ob man nochmal irgendwo was nachfüllen muss. Und wir fangen auch schon an, äh, unsere das, was man an Service-Dingen vorbereiten kann, vorzubereiten. Diesen, es gibt einen Einschub, den stellt man sich auf dem Trolley, da stehen dann schon mal alle Getränke drauf, das kann man hm. alles vorher vorbereiten und so Seitenracks ne, mit Milchzucker und so kleine andere Gleichkeiten, Becher, dass man, wenn die Anschnallzeichen ausgehen, später sich recht schnell sortieren kann und los kann. Ja, dann, ähm, aber wir sind ja noch vorm Flug, dann kommt ab und zu mal so eine Ansage, ja, so in zehn Minuten seid ihr dann bereit, dann würden die Gäste gleich kommen, ja, dann schreibt vielleicht nochmal einer, nein, ich muss mal irgendwas <lacht> vorbereiten, aber meistens sind wir alle recht synchron. Wenn wir die Zeit haben, wird dann noch ein kleines Gally briefing in jeder Küche gemacht, in jeder Klasse, weil ähm, es gibt meistens, nicht immer so, aber häufig gibt es eine Gallymaus, so heißt es bei uns intern, eine äh, Mitarbeiterin, die, die nur die Küche organisiert. Häufig ist es aber heute so, dass sie auch noch mit raus muss und mit ähm, verteilen muss, die Sachen, also mit dem Service integriert ist. Aber es gibt trotzdem immer eine Verantwortliche in der Küche, die nochmal sagt, so, hier ist der Serviceablauf so und so. Äh, habt ihr Fragen? Wir machen es so, wir laufen von links, von rechts, wir laufen aufeinander zu oder was auch immer. Ähm, ja, genau. Und dann kommen die Gäste rein, wir helfen da, wo es geht, dürfen uns von unseren Türen aber nur so weit weg bewegen, dass wir im Falle einer Evakuierung, wenn irgendwas ist, vielleicht unten ist irgendwie ein Feuer oder so, irgendwas, irgendwas ist oder Gerüche kommen an Bord, die wir nicht zuordnen können, der Kapitän sagt, wir müssen hier raus, müssen wir halt immer äh, in der Nähe, also eigentlich an unserer Tür bleiben, so weit, wie es sich es anf gut anfühlt, dass wir zurückkommen. Und dass so bald, man
0: zur Not noch reagieren könnte, wenn es eben zu dem genau. Fall der Evakuierung kommt. Wenn ich mit kommt, in der Kabine mh. stehe und ich
2: soll jetzt evakuieren, werde ich in dieser Panik, die dann wahrscheinlich entsteht, nicht mehr zu meiner Tür kommen und mh. das ist super gefährlich, weil in einer Panik wird, werden dann Türen vielleicht aufgerissen und Menschen fallen einfach raus, weil nicht das gemacht wurde, was ich machen muss, dass diese Rutsche vielleicht auch rauskommt. Ja. Also ähm, genau und äh, wenn alle Gäste da sind, ist für uns das Zeichen äh, Boarding Completed eben Genau, also wenn wir bekommen dann die wir bekommen dann die Infoboarding ist completed und dann wissen ja. wir auch, dass die Tür vorne bald zugeht oder vielleicht auch hinten, wo eingestiegen wurde. Dann äh, kommt die Ansage, dass wir unsere Türen umstellen und von dem Zeitpunkt aus verlassen wir auch unsere Tür und ähm, ein, ja, machen vielleicht schon mal einen ähm, Aperitif. Ach, Aperitif. Ähm, in der Business Class gibt es einen Welcome Drink zum Beispiel. Ja. Und in der Economy Class, dann wird schon mal geguckt, Babys brauchen die noch einen extra Anschnallgurt. Ähm, die Belange, die dann halt so sind. Manche wollen schon mal irgendwie Wasser trinken, weil sie gerade aus Indien kommen und sechs Stunden Aufenthalt am Flughafen haben. Mhm. So, solche Sachen. Und dann wird recht schnell dieser Film abgespielt, äh, der Sicherheitsfilm, den alle gucken müssen. Auf der Langstrecke ist es eben Film auf der Kurzstrecke sehen. Stehen wir selber noch und machen das per Hand, zeigen, wie man sich anschnallt. Sauerstoff. Äh, okay, da
0: wird dann kein Film, abgespielt, da wird dann. Kein Film mhm. abgespielt.
2: Finde ich super. Ich finde das total toll. Ich mag das ganz gerne, das zu zeigen. <lacht> die wenigsten gucken noch, aber viele sind doch interessiert und es ist gehört irgendwie zu dem Job dazu. Ja. Genau. Und dann checken wir, ob alle angeschnallt sind, ob die Laptops aus sind, verstaut sind. Und dann setzen wir uns hin, geben das Zeichen nach vorne. Das ist tatsächlich nur so ein Daumen. Auf der Langstrecke telefonieren wir. Auf der Kurzstrecke ist es der Daumen, der nach vorne gegeben wird. Hm. Dann meldet die Chefin die Kabine klar, vorne im Cockpit. Und das ist das Zeichen, wir könnten jetzt los.
0: Okay, und dann geht es in geht's die Luft los. und, und äh dort wird
2: der Service abgespielt. Es sind auf der Langstrecke meistens, je nachdem wie lang der Flug ist, aber es sind meistens zwei Serviceblöcke, ne? zum Beispiel ein äh, ein Mittag Mittags äh, Mittagessen, je nachdem wann dieser Flug geht hm. ähm, und später nochmal dann Abendbrot, Frühstück, was auch immer, je nach Tag- oder Nachtflug. Wenn ganz, ganz lange Flüge sind, wie nach Buenos Aires, hatten wir immer noch einen Zwischensnack, dann wird ein bisschen Schokolade verteilt. Aber an sich ist mein Arbeitsalltag Service und dann die freie Zeit zwischen diesen zwei Serviceblöcken, also diese Zeit, wo wir nicht aktiv im Service sind, wird aufgeteilt äh, zwischen Wache und Pause. Das heißt, hat man zum Beispiel noch, jetzt mal, wenn man Glück hat, vier Stunden, dann darf jede, jeder Teil der Crew, also einmal die Hälfte darf in die Pause. Wir haben meistens eingebaute, ein eingebautes Crewrest, das sind Betten. Da legen wir uns dann hin und schlafen oder die meisten schlafen, glaube ich. Und der andere Teil sitzt dann auf seinen Positionen und bewacht quasi, gibt den Gästen mal was zu trinken, läuft mal mit dem Safttablett durch. Viele sitzen ja auch sehr eingekerscht irgendwie und trauen sich nicht aufzustehen oder halten das Pipi ziemlich lange zurück hm. und müssen aber vielleicht auch mal was trinken. oder Also man muss schon mal so ein bisschen durchgehen, hm. gerade ältere Leute, vergessen, das trinken ganz gerne mal und die sind dann dankbar, wenn man ihnen was gibt und so kann man halt auch sehen, wenn vielleicht mal jemand im Sitz zusammengesackt ist ja. und genau das ist dann die Aufgabe und dann weckt man sich gegenseitig, geht die nächste, der nächste Teil geht dann in, in die Pause und der die zweite Wache quasi bereitet dann auch schon mal den nächsten Service vor.
0: Was war bis jetzt für dich der längste Flug, wo du unterwegs warst?
2: Ähm, das war Buenos Aires tatsächlich.
0: Wie, wie lange ist das? Wie lange ist man da los?
2: Oh Gott, 13, 14 Stunden. Okay, das ist krass. schon so lange her. Aber ja. es ist schon recht lang. Und dann, da sind die Wachen und Pausen tatsächlich vier Stunden lang gewesen. Knapp vier Stunden. Hm. Und dann ist es schon eine Herausforderung auf den. Die, die Rückflüge gehen meistens in die deutsche Nacht, in der deutschen Nacht zurück. Und da muss man schon gucken, dass man sich ein bisschen wach hält. <lacht> ja, aber man ist meistens äh, nicht ganz allein in der Wache. Es kommen auch, also ich mag es auch total gerne, wenn mal äh, Gäste ein bisschen zum Auto Talk machen wollen. Kommt dann immer drauf an, um was es geht, aber <lacht> es ist eigentlich immer nett. Man lernt vieles über Menschen und über Kulturen. Viele möchten dann auch fragen, könnte ich eben hier beten, wo ist denn Mekka? Ruf hm. ich vorne beim Kapitän an, kannst du ungefähr die Position einschätzen? Kann er ja. Mhm. Ja, hat man gute Gespräche, nette Begegnungen, manchmal vielleicht auch ein bisschen. Ach, da könnte ich jetzt zu so viel erzählen.
1: Du kannst äh, ja. ja eventuell eine Story mal preisgeben, was dann so ganz lustig war für Interaktionen, die du schon hattest mit <lacht> Menschen dort.
2: Oh, so ad hoc jetzt mal eben. Tatsächlich, ja. Äh, ja, jetzt fällt mir natürlich nichts ein.
1: Ähm, okay, ja. und wie ist es dann, wenn du dort landest im Ausland? Du hast jetzt gesagt, dann gibt es da so eine Layovers. Genau. Ähm, und dann bist du dort einen Tag bloß, weil ich kenne es zum Beispiel ja. auch vom Piloten teilweise, dass die dann da wirklich mehrere Wochen teilweise sind. Äh, ja. Ja.
2: ja, das war früher schon gang und gäbe. Mhm. Also ich... Mein längster Aufenthalt weiß ich gar nicht. Je nachdem, wie weit die, die, die Strecke ist, haben wir eine gewisse Ruhezeit, die eingehalten werden muss. Zum Beispiel in Mexiko war es immer so, <lacht> ich war sehr viel in Mexiko, deswegen kann ich das mal zum Beispiel als Beispiel nennen. Da hat man 48 Stunden und dann ist es so, man, genau, man landet als Crew, man holt die Koffer als Crew, man fährt als Crew mit dem Bus zum Hotel, checkt gemeinsam ein. Jeder weiß ungefähr, wo der andere wohnt, falls mal was ist. Dass man auch sich gegenseitig anrufen kann, kann ja auch mal was sein. Und von da an ist man grundsätzlich alleine auf sich gestellt, bis wieder Pickup ist. Man kriegt eine Pickup-Zeit und eine Wake-up-Zeit. Man wird eine Stunde vor dem Abholen wieder zum Flughafen zu fahren, wird man geweckt, egal ob das jetzt Tag oder Nacht ist. Es gibt halt einen, einen kurzen Anruf und ähm es ist aber natürlich so, dass, man, dass sich schon kleine Grüppchen gebildet haben oder man hat sich mit einer Kollegin gut verstanden und dann verabredet man sich noch mal schnell auf einen dem, auf dem Drink, wenn es irgendwie abends ist. Oder lass doch morgen zusammen frühstücken gehen, heute bin ich zu müde. Oder in Mexiko habe ich mal eine Ballonfahrt mit einigen Kollegen gemacht. Also früher hatten wir auf Papier die Layover-Info. Da, das war dann eine mehrseitige, zusammengetackerte, so ein, wie so ein kleines Büchlein. Und da konnte man gucken, Wer macht am besten die Nägel? Wo kann man am besten Kaffee trinken? Ist da irgendwo, was kann man unternehmen? Na, so heute ist das natürlich alles digital. Es gibt es aber immer noch. Ja, und dann verabredet man sich. Oder man ist halt so gebeutelt aus seinem Alltag, also aus seinem Familienalltag, dass man sich einfach nur ein Buch mitgenommen hat und liest und schläft. Aber das ist natürlich jetzt, also 48 Stunden. Man muss auch immer die Zeitumstellung. In Mexiko sind es, glaube ich, neun Stunden sehen. Man versucht sich schon... Also nein, das macht jeder anders. Ich versuche mich der Zeit schon anzupassen in dem Land. Also in Amerika ja auch zum Beispiel. Dann ist es in Deutschland schon 22 Uhr, aber da wo man landet, ist es 16 Uhr. Und dann treffen wir uns gerne nochmal zusammen, um dass wir die amerikanische Nacht gut durchschlafen, gut müde sind. Ja. Weil ähm
0: Das glaube ich, generell aber so ein relativ schwieriges Thema, was ich jetzt auch gleich als nächstes gefragt hätte, mhm. wie das generell ist mit diesem Schlafrhythmus bzw. wie kommst du zu deinem Schlaf? Also wie, du gerade gesagt, du versuchst es so anzupassen an das jeweilige Land, mhm. was ja dann auch gleichzeitig irgendwo für dich bedeutet, wenn du mit dem Tag losfährst und eigentlich in deiner deutschen Nacht, sagen wir mal, ankommst und du machst dann dann noch einen halben Tag in ja. Amerika zum Beispiel oder ja. so. Also dann ist es ja für dich eine ganz lange Zeit, die du dann am Stück wach bist. Ne? Also.
2: Sagen wir mal so, ich habe mein, mein Spesengeld, man hat ja immer Spesen, schon für sehr viele komische, lustige Dinge ausgegeben. Weil man so, man, wenn man müde ist, ja. ist man wie betrunken. Irgendwann kommt dann, darf man sagen, kommt dann so eine Blödheit auch. Und dann ähm, trifft man sich halt noch um. Also tatsächlich machen viele. Es ist eigentlich Quatsch, sich dann mitten am Tag ins Bett zu legen, um dann in der Nacht in dem jeweiligen Land aufzuwachen. Wenn es natürlich gar nicht geht, kann man das machen. Ich spreche jetzt hier aber auch wirklich nur für mich und für die meisten, wo ich, was ich so beobachtet habe in den letzten Jahren. Ja, du kommst eigentlich nicht in einen Jetlag. Dafür bist du zu kurz in dem Land. Okay. Ne? Also ähm, ich versuche persönlich, mich wirklich wach zu halten. Und dann geht man vielleicht schon zur um 19 Uhr dort zu dieser Tageszeit ins Bett, wo es in Deutschland schon mitten in der Nacht ist. Und dann wacht man auch sehr, sehr früh auf. Aber zum Beispiel, wenn man nur einen Tag frei hat, also 24 Stunden, dann geht es am nächsten Tag ja auch schon mittags wieder los. Das ist dann in Deutschland abends, aber dort mittags. Und dann kann man frühstücken, kann, kann sich fertig machen, vielleicht noch eine kleine Shoppingrunde. Also Unternehmen, mit Unternehmen ist da nicht viel. Und dann fliegt man eben die deutsche Nacht zurück und ist schon mindestens einen Tag recht platt. Ja. Also ich lege mich dann, heute ist es ein bisschen anders mit Kindern, äh, aber da muss man ja, wenn man zu Hause ist, direkt wieder funktionieren. Aber normalerweise, ich glaube, die meisten kommen nach Hause, legen sich dann bis mittags hin, dümpeln so durch den Tag und sind dann aber mit der nächsten Nacht, mit der nächsten Deutschen Nacht wieder drin. Hm. Also ich glaube, von Jetlag kann man nicht wirklich sprechen.
1: Wie groß ist da gewöhnlich dieser Abstand von, also du landest und hast du den nächsten Flug wieder?
2: Je nachdem, ähm, wie lang der letzte Flug war, also die Flugzeit, ich glaube zum schön nach Tel Aviv, da fliegt man viereinhalb Stunden, fliegt man zwar auch die deutsche Nacht zurück, ne, ist auch ganz schön platt, aber hat glaube ich nur einen Tag Ruhezeit dazwischen. Okay. Je nachdem, ob man dann Vollzeit fliegt oder, oder Teilzeit, ich fliege 50 Prozent durch meine zwei Kinder, hab ich dann lege ich mir die Flüge dann so, dass ich eine Woche Zeit habe mindestens. Ne? Aber wenn man Vollzeit fliegt, kann es schon mal sein, dass man nur einen Tag hat. Nach Mexiko waren es immer vier Tage frei.
1: Ja. Okay. okay. Äh, wir haben immer auf Instagram noch so einen Fragesticker, wo wir die Community so ein bisschen ähm, ja, fragen, was sie dann interessiert an dem Beruf, den wir an dem Tag interviewen. Das haben wir diesmal auch wieder gemacht. Ach, echt? Okay. Deswegen würde ich jetzt mal ganz schnell äh, Instagram aufrufen, damit wir hier die Fragen aussuchen können. Ja. Damit, haben glaube ich, auch ein paar coole bekommen, tatsächlich. So, was ist denn?
0: Also ich glaube, die, äh, die Frage, die sogar dreimal gestellt wurde, ist ähm, aufgrund deines, deines ähm, Einstiegs oder deines Intros ist schon irgendwo geklärt worden. Also du hast eine Familie, du hast zwei Kinder ähm, und auch einen Mann. Und deswegen äh, ist jetzt hier die Frage, wie viel Familienzeit bleibt übrig? Beziehungsweise kann man äh, als äh, Stewardess oder als Flugbegleiterin, kann man ein Familienleben haben?
2: Ja, ich finde, das ist eine ganz, eine ganz schöne Frage, weil ich halt auch oft gefragt wurde nach dem ersten Kind und nach dem zweiten Kind, ja, aber jetzt ist doch mal dann auch, jetzt musst du dir mal was anderes suchen. Aber tatsächlich habe ich ja auch meinen Halbtagsvertrag, wie das viele andere Mütter auch haben. Die gehen dann eben nur ihre vier oder fünf Stunden jeden Vormittag zur Arbeit und sind dann mittags wieder da, um sich um die Kinder zu kümmern, die aus Schule und Kindergarten kommen. Und bei mir ist es halt so, dass mein 50 vertrag da bin ich eben acht bis maximal zehn Tage im Monat weg. Und bin aber die anderen Tage die ganze Zeit da. Bei mir ist es ganz gut organisiert. Meine Schwiegermutter, also die Oma der Kinder, übernimmt die meiste Zeit, weil mein Mann auch selbstständig ist und viel arbeitet. Aber also wenn man weiß, dass seine Kinder gut untergebracht sind und sich da keinen Kopf machen muss, dann ist das der beste Familienjob, den man haben kann. Weil man einfach sonst, wie gesagt, ich ziehe meine Uniform an, ich gebe meine Kinder ab. Es ist alles, man muss gut organisiert sein, klar, ne? gerade mit Schule und so weiter, aber ähm, ich weiß, sie sind sicher, es wird sich gekümmert und ich kann fliegen gehen und ich kann mir vielleicht auch mal ein Buch mitnehmen. Manche nehmen sich auch ihre Bügelwäsche mit, das wird jetzt mir nicht passieren. Aber ne, also man ist einfach mal raus aus diesem fremdbestimmten Alltag ja doch mit Kindern, was ich nicht als negativ empfinde, aber es hat schon so, ne, es ist immer, es kommt immer jemand mit zur Toilette, wenn die Kinder kleiner sind oder man ist einfach mal raus und wie gesagt, ich glaube, acht bis zehn Tage weg zu sein. Ist gut für mich, ist gut für meinen Mann, ist gut für die Kinder, weil man freut sich auch sehr wieder aufeinander. Also ich ja. weiß immer, wenn ich lande wieder in Frankfurt, könnte ich schon, eine, ich bin so voller Vorfreude, wieder nach Hause zu kommen. Also es war schon, bevor ich mit meinem Mann die Kinder hatte, war es schon schön, dass wir mal einen Abstand hatten. Ja, genau. Also ein gezwungenen Abstand, Es ging ja nicht anders.
0: Gezwungen, aber auch in dem beruflichen Sinne. Also nicht mal, dass genau. man irgendwie sagt, okay, nee, wir müssen jetzt, was man gleich vielleicht negativ irgendwo genau. auslegen könnte. Hä, warum braucht man jetzt Abstand? Aber es ist ja ein beruflich ja, genau. bedingter Abstand. Da, wo manche
2: dieses Gespräch haben, ich brauche jetzt mal ein bisschen Abstand, das war ja, jetzt ja. irgendwie ein Jahr lang, äh, hingen wir ganz schön aufeinander, kommt, kam das bei uns nie. Das ist erfrischend. Ne? Und auch für die Kinder, äh, die freuen sich immer, wenn ich wieder da bin. Und man hat neue Kraft. Man ist okay. halt raus aus dem Alltag.
1: Okay, das ist eine schöne Sicht. Also man hört auf jeden Fall raus, dass es funktioniert.
2: Absolut. Und ich muss euch sagen, ich meine, es ist nun mal so, dass es, glaube ich, mehr Frauen in diesem Beruf aktuell gibt und davon sind, gibt es sehr, sehr viele Mütter, die teilweise auch drei Kinder haben. Ich hatte eine Kollegin mit fünf Kindern. Hm. Ne, also man muss ja nicht unbedingt Kinder haben, aber wenn man welche hat, dann ist es ganz, ganz, ganz toll. Also
0: wenn man möchte, sieht man an dir ja bestes Beispiel, dann ist es auf jeden Fall möglich. Äh
2: genau auch ja. mit
0: Kindern, mit Familie diesen Beruf auszuüben. Absolut.
2: Man muss natürlich nochmal, das muss ich einfach nochmal sagen, es gibt auch Mütter, die Vollzeit fliegen, weil es finanziell zu Hause einfach nicht anders geht. Mhm. Ne, das ist immer nochmal so, da muss man dann abwägen und vorher überlegen, geht das oder geht es nicht.
1: Okay. okay. Die nächste Frage von der lieben äh, Nina-Sophie. Was ist das Schwierigste an dem Job?
0: Gibt da eine Sache? So eine sehr allgemeine Frage. Ja,
1: sehr allgemein. ja
2: total. Das wisst ihr, was mir als erstes einfällt? Das ist wirklich verrückt. So schwierig ist es wahrscheinlich gar nicht. Es gibt wahrscheinlich tausend <lacht> andere Dinge. Aber ich muss immer... Es gibt Momente, wenn du unten im Crewrest liegst, mitten in der Nacht, und du hast vielleicht nur eine Stunde Pause, aber du fällst sofort in den Tiefschlaf, weil es einfach
1: nachts ist, vier Uhr morgens
2: oder was, und ich weck die Kollegin und dir steigt schon dieser omelette in die Nase, weil du hm. müsstest jetzt Frühstück verteilen. Hm. Da, denke ich, habe ich mir schon oft gedacht, was tust du hier eigentlich? Was machst du hier eigentlich? Du musst jetzt Omelett verteilen und dann bist du müde und du musst dir, dich auch wieder irgendwie vernünftig fertig machen. Du hast dafür fünf Minuten, hast noch so einen Schlafweg, umso älter man wird, umso länger dauert es, bis so Schlafweisen weggehen und verteilst sind der Omelette. Aber das ist jetzt nur, nur lustig gesprochen, das Schwierigste an dem Job, das kann ich euch sagen, das Schwierigste an dem Job und das ist wirklich ein Punkt, der ganz wichtig ist. Es ist eine andere Welt, in die man steigt, also ich ziehe die Uniform an, ich bin mit einer Crew unterwegs, die ich nicht kenne. Wir verstehen uns alle super. Am Ende wissen wir vielleicht auch ziemlich viel voneinander, weil man mehr erzählt, weil es anonymer ist. Aber man verabschiedet sich auch wieder mit Handschlag. Corona, ihr wisst ja, im Moment nicht, aber ja. normalerweise, man verabschiedet sich, man wünscht sich alles Gute. Man bleibt selten noch in Kontakt, obwohl man ganz tolle Momente hatte. Man kommt nach Hause hm. und man muss ganz wichtig sein, soziales Umfeld, was besteht, was man hat zu Hause, die Fußgänger, so wie wir das gerne nennen, die Freunde, die eben zu Hause sind, die muss man pflegen. Man kann nicht auf jeden Geburtstag, es wird nicht funktionieren, wenn man Flieger ist. Aber man muss sich um die Leute kümmern, weil die Leute in der Fliegerei vergehen ich habe auch ganz tolle Freunde aus der Fliegerei. Aber es sind jetzt nicht so, dass ich sage, es sind 20 Stück. Ne? Es sind zwei gute, die geblieben sind in den letzten 13 Jahren.
0: Was ja auch einfach schwierig ist, aufgrund ist des äh, täglichen Wechsels. Dann ja. der Crew, du hast es ja schon erläutert genau. gehabt. Genau. Ne? Unterwegs
2: hast du die Zeit füreinander. Aber ja. der Alltag geht bei jedem weiter und dann ist das Gefühl nicht mehr so. Deswegen
0: meintest du auch eine Welt für sich. Ne? Es, also. Ja,
2: genau. Du musst aus dieser Welt wieder aussteigen können und in deine Welt zurückgehen und dort die Leute pflegen. Weil sonst... Es gibt auch viele einsame Menschen in der Fliegerei.
1: Ja. ja das ist vorhin ganz schön ich eigentlich gesagt, habe, mit dieser Röhre, die dann irgendwie abgetrennt ja, ist von dem Außen. Das ist genau. da so.
2: Also das ist, glaube ich, das, was man von Anfang an pflegen muss: Familie hm. und Freunde, die bestehen.
1: Okay, dann
0: ähm, noch wieder schöne Grüße an Nikolas, den Schauspieler, <lacht> der uns immer äh, fleißig Fragen stellt. Wir haben auch schon ein Interview mit ihm geführt. Ach, cool. Ähm, wie geht man mit unfreundlichen Gästen um? Einfach rausschmeißen geht ja nicht. Ähm, also mhm. ja, geht ja. auf jeden Fall nicht. Äh, während des Flugs das ist es eine schlechte Idee. Aber ähm, du hast ja schon auch gesagt, man muss sich natürlich ähm, empathisch auf viele andere Gäste auch mhm. einstellen. Auf viele verschiedene Kulturen und auf viele verschiedene ähm, Temperamente wahrscheinlich auch der, der verschiedenen Gäste. Ähm, ja, wie machst du das da für dich? Wie gehst du damit um?
2: Ja, tatsächlich ähm, werden wir da auch geschult und hm. da kriegen wir gute Tools an die Hand. Im Grunde kommt ja so ein Gast an Bord und hat vielleicht schon sehr, sehr viele Stunden in einem anderen Flugzeug verbracht, ist vielleicht auf den einen oder anderen nicht so freundlichen Menschen im äh, Flughafen irgendwie also ist ihm begegnet, hat vielleicht mal seinen Koffer irgendwo verloren unterwegs im Sinne von, ist nicht mitgekommen oder hat zu Hause auch irgendwelche Probleme und wenn man sich das mal alles so vor Augen hält und dann kommt er halt an Bord und lässt mal so alles fallen und, und sagt, na toll, jetzt sitze ich wieder hier. Warum sitze ich eigentlich schon wieder hier am Fenster? Oder warum scheint eigentlich keine Sonne? Hm. Dann, manchmal ist man auch fürs Wetter verantwortlich. Da muss man sich mhm. erstmal überlegen, es bist gerade nicht du selber. Es geht nicht um dich. Der hat einfach gerade Mist erlebt vielleicht. Und dann fragt man eben, also das Ziel ist es, den Menschen umzudrehen dass er vielleicht grimmig reingekommen ist, aber hier ah, okay. gleich...
0: Also nicht, nicht zwingend ignorieren und, und wegsehen, Nein. sondern eher versuchen ihn, durch deine freundlichen... Freundliche... Ja. Genau,
2: was kann ich Ihnen denn gerade Gutes tun? Ich habe das Gefühl, irgendwas sitzt Ihnen auf dem Herzen. Und manchmal wollen die Leute nur reden. Manchmal brauchen sie auch einfach nur eine Cola, aber sie wissen, es gibt jetzt eigentlich noch keine Cola. Ja, mein Gott, ich breche mir keinen Zacken aus der Krone, wenn ich noch jetzt mal schon mal schnell den Trolley aufmache und eine Cola hole. Ja. Wenn das doch jetzt gerade sein Bedürfnis ist. Ne? Oder... Manche haben auch Flugangst und sind deswegen unfreundlich. Ja, dann erzähle ich halt mal kurz und habe ein offenes Ohr. Hm. Aber ignoriert wird nicht. Es gibt natürlich dann noch nächste Schritte, ne? wenn man die Menschen nicht umgedreht bekommt. Ja,
0: okay. Aber so das grundsätzliche Ziel ist erstmal denjenigen irgendwo ist, ein Ohr zu geben ja, oder ein beziehungsweise. Ein Ohr ja.
2: Und einfach Verständnis zu zeigen. Ich glaube, immer wenn man sich auch irgendwo in der Dienstleistung beschwert, möchte man einfach den ersten Satz hören: Ich verstehe Sie. Hm. Und dass man dann gemeinsam auf eine Lösung kommt. Aber wir, ich glaube, man wird selten eine aggressive, selten bis nie eine aggressive Flugbegleiterin, Flugbegleiter erleben, der da oder ja. die da irgendwie mit einsteigt. Und dann, wo, lautes Wortgefecht habe ich noch nie
1: hm. erlebt. Ja, also sehr gut geschult wahrscheinlich. Hm. Ähm, die nächste Frage, wie lange hat es gedauert, diese Vorab-Choreografie, die du immer machst, äh, für die Sicherheitsanweisungen zu lernen? Weil die muss man ja schon auswendig lernen.
2: Gute Frage. Naja. So oft haben wir das nicht bei euch. Ich kann es tatsächlich nicht mehr so genau beantworten, aber das geht so schnell. Mhm. Das, ist kein,
1: das ist kein Hexenwerk. Das ist,
2: das ist nur eine Übungssache, die man dann vielleicht nochmal mit einer anderen Schulungskollegin äh, nochmal irgendwie zusammen ja. geübt hat. Ist kein Hexenwerk. Ja, ich glaube, so
1: aus der Sicht des Passagiers das ist es bloß immer so ein bisschen, oh krass, das geht ja eine kleine Weile ja, und dann die alles. Ja. Ist dasselbe, aber es ist immer dasselbe. Es ist immer dasselbe und, und manchmal so
2: gibt es so kleine Wortveränderungen, weil. Na, jetzt ist ja auch das große Thema, kann man noch meine Damen und Herren sagen. Und genauso gibt hm. es in den Sicherheitsansagen äh, ähm, hm, hm. auch noch nochmal
1: so kleine Änderungen. Hm. Und da
2: ist man gleich so, da kommt man so ein bisschen in den Stock. Oder Pörser machen erst die Karte und dann ah, ist aber selten, dass die Reihenfolge ist eigentlich immer die gleiche hm. aber das ist wie es geht so schnell okay. Bus fahren.
0: Okay. Dann ähm, war noch eine Frage, ob man im Alltag an das Worst-Case-Szenario Absturz auch mal denkt oder wie man das für sich vielleicht auch ausblenden kann, keine Ahnung.
2: Tatsächlich denke ich nie an Absturz, weil ich aber natürlich auch das Wissen habe, was so alles vorher passieren kann. Ja. Und was ich dann an, an der Hand habe, gemeinsam mit meiner Crew, um das zu verhindern. Aber Absturz ist eigentlich nie Thema. Und wenn wir ehrlich sind, ähm, wenn was passiert, dann passiert es am Boden. Also ne, wenn ein Flugflieger mal bei der Landung über die Ziellinie, hätte ich fast gesagt, hinausschießt mhm. oder doch mal ein Feuer ausbricht aber, oder Vogelschlag. Aber einen Absturz denke ich nie. Okay. Aber ich kann es verstehen. Ja. Und ich habe auch immer ein offenes Ohr für Menschen, die da Fragen haben.
0: Bestimmt die Passagiere dann auch oft, die dann irgendwo, wie du ja schon meintest, die Flugangst haben und dann vielleicht einfach auch dann nur irgendwie jemanden zum Reden brauchen, ja. der, der schon eben 13 Jahre Erfahrung da auch irgendwo ja. hat, den man dann irgendwie beruhigen kann vielleicht auch. Das glaube ich, ganz ja. gut.
2: Es ist tatsächlich ganz, ganz selten, dass die Menschen drüber reden wollen, über ihre ah, okay. Angst. Und das sieht man auch nicht allen an, aber es sind tatsächlich ganz, ganz viele. Und ich kann das jetzt hier gerne auch nochmal über den Podcast sagen. Die Frage ist, ich einfach vielleicht mal, ob man mal ins Cockpit darf. Die wird, glaube ich, selten, also während des Fluges natürlich nicht, aber nach dem Flug oder vorm Flug, ob man einfach mal Hallo sagen kann, einfach mal einmal gucken kann. Mhm. Ich darf, also wird meistens sowas jetzt, in, meiner, in meinen 13 Jahren sagt der Kapitän selten, nee, das geht jetzt nicht. Also höchstens ist wirklich, wir müssen schnell zum nächsten Flieger oder so. Aber das kann man wirklich mal versuchen, dass man mal sagt, kann ich vielleicht mal gucken oder mal einmal kurz mit dem Kapitän sprechen? Das sind ja auch nur Menschen und die freuen ja. sich, wenn sich jemand interessiert. Ja. Okay. Grundsätzlich kriegt man aber nicht so viel mit, wer jetzt Angst hat. Selten.
1: Hm, okay. Ja. Gut, dann sind wir eigentlich relativ gut durchgekommen mit den Fragen, ähm, weil wir ein Berufsinformierender Podcast sind, äh, geben wir auch immer die Frage an, wie es finanziell aussieht mit dem Beruf. Vielleicht kannst du da ja mal, je nachdem, was du ähm, preisgeben möchtest, so ein bisschen uns einen Überblick geben, was dann möglich ist, äh, was es da allgemein für vielleicht äh, Möglichkeiten gibt, weil du ja schon gesagt hast, dass du 50 arbeitest, was es da alles so gibt.
2: Ja. Genau. Also ich kann hier gerade keine Zahlen nennen, meine Zahlen werden unrelevant, weil es jetzt einfach neue Verträge gibt, aber ich kann sagen, dass man natürlich auch Aufstiegsmöglichkeiten hat. Also ähm, man, man bekommt eben, ich kann ja mal anfangen, man bekommt einen Grundgehalt und wird natürlich auch, es gibt eine Überstundengrenze, Flugüberstundengrenze und von da an kriegt man auch Überstunden äh, bezahlt. Natürlich versuchen die Airlines die diese Überstunden so gering wie möglich zu halten. Man hat ja genug Mitarbeiter, wo man es verteilen kann, aber man hat auch Spesen, äh, die, man, die man natürlich für jeden Umlauf bekommt, also für jeden Flugeinsatz. Und man hat am Ende ähm, die Möglichkeit natürlich auch aufzusteigen von Flugbegleiter in zu Pörser oder äh, Purserett. Äh, man kann in der Firma selber auch im Büro noch äh, arbeiten, andere Arbeiten machen. Aber ich kann da tatsächlich nicht so viel zu sagen. Es ist auf jeden Fall so, dass man sich weiterentwickeln kann äh, und dass ich für meinen Teil äh, auch, glaube ich, ohne meinen Mann ganz gut zurechtkommen kommen würde. Ja. Äh, es ist wahrscheinlich heute kein Beruf mehr, wo du das große Geld machst. Aber es ist eine Lebensqualität. Und vielleicht ja auch für den einen oder anderen eine Chance ähm, einzusteigen in die Berufswelt und seinen Blick zu öffnen für diese, für diese Welt. Ja. Tatsächlich habe ich damals gesagt, eigentlich ganz nett. Ich könnte mir finanziell es nie leisten, mir die Welt anzuschauen. Und so werde ich dafür bezahlt und kann auch hm,
1: noch... Ja klar, das ist nochmal ein cooler Nebenfeld.
2: Ja, kann mein... Äh, Beruf eigentlich als, als Hobby sehen. Ja. Also ist für mich. Ja, und
0: wenn man sowieso auch eine Passion dafür hat, ja. ne, dann äh, ist das ja mit dem Geld auch meistens dann eher eine nebensächliche Angelegenheit. Klar, jeder muss irgendwo überleben, aber wenn du dann ja. irgendwo deine Leidenschaft auch hast oder gefunden hast und oder die leben kannst oder ausüben kannst schon seit mehreren Jahren, dann denke ich mal, ist das wie gesagt nicht nebensächlich, aber irgendwo rückt es dann vielleicht eher in den Hintergrund, was das angeht, das finanzielle. Ja,
2: vielleicht. Also man muss halt überleben können. Es gibt auch ganz viele dies als neben, also die einen Hauptjob haben und nebenbei fliegen, hm. also so halb halb. Aber im Grunde, also wie gesagt, ich, jeder hat ja auch andere Ziele, was das Geld angeht ja. äh, und ist ja mit mehr oder mit weniger eben zufrieden. Aber es gibt halt so viel Lebensqualität und ja. wenn man dann an einem Punkt ist, wo man sagt, es ist mir zu wenig Geld, dann kann man sich ja auch verändern. Aber ich hätte gesagt, man kann damit leben. Ja. Okay, man ja. kann damit gut leben. Ich es würde auf jeden Fall sagen, gut. der
1: Beruf gibt viele Möglichkeiten, also auch Ganz viele genau. Anpassungen, weil Ganz du genau. hattest vorhin schon gesagt, es gibt da irgendwie Ärzte, die teilweise das äh, nebenberuflich ja. machen. Dann also haben die ja jetzt vielleicht nicht, nicht groß Interesse an dem Geld, sondern einfach auch, wie du meintest, so diesen Nebeneffekt einfach dieser, zu reisen An dieser und Qualität, ja, ja. Ja, an den ja.
2: Menschen. an. Ja. Es ist schon eine schöne kleine Welt. <lacht> <Doch>. Wenn, du,
0: <lacht> ja. die Röhre. Wenn du jetzt mal <lacht> überlegen müsstest... Ähm, Vielleicht, ich meine, war es ja schon selber auch gesagt, auf deinem Instagram-Account äh, kriegst du öfter auch die Nachrichten von äh, jungen Leuten, die sich vielleicht interessieren, in diese Berufswelt irgendwo einzusteigen, Fuß zu fassen oder sich fragen, äh, wäre das was für mich? Ähm, welche Tipps würdest du an Zuhörer zum Beispiel geben, die jetzt hier vielleicht zuhören, sich das angehört haben und du jetzt nochmal, sagen wir mal, ein, zwei, drei Tipps oder so irgendwo festhalten müsstest, was man mitbringen sollte oder welchen Tipps du denjenigen mitgeben würdest, wenn sie eben auch in ähnlichem Weg vielleicht wie du gehen wollen. Hm. Englisch?
2: <lacht> <lacht> Tatsächlich Englisch. wird da heute nochmal, ich habe das Gefühl, was ich so mitkriege, noch ein bisschen mehr Wert drauf gelegt. Wurde bei mir auch, vielleicht war ich auch einfach zu selbstkritisch, aber man hat es mir ja nun mal zweimal gesagt, dass es jetzt nicht so top, toll ist. <lacht> ähm, was würde ich mitgeben? Sich intensiv mit dem Job auseinanderzusetzen und wirklich, weil eben der Fokus eben nicht auf, dem liegt, was der Gast sieht, diesem Servicegedanken. Es geht ganz viel um, um Sicherheit und das ist wichtig, dass man das weiß. Da würde ich vielleicht noch mal den Blickwinkel auf den Job und hm. ich möchte auch sagen, es ist ein Traumjob, aber es ist nicht mehr so wie früher, dass man wochenlang irgendwo hm. unterwegs ist. Es ist harte Arbeit, es ist Disziplin. Und wenn man sich dem bewusst macht und das, und so ins Assessment-Center geht, also ne, in, die, in diese Bewerbungsgespräche, dann ist man, glaube ich, gut vorbereitet. Es ist äh, nicht diese Blase, hm. oh, Flugbegleiterin, immer unterwegs.
0: Hm.
2: Äh, ne, es ist auch ja. ein harter Job und so darf man, man also man, man sollte nicht zu naiv in so ein Gespräch mit den Psychologen mit äh, naja mit den Personalern quasi rangehen aber ansonsten machen probieren ja. das ist mein Tipp wenn man das wenn man nur diesen Gedanken hat euch oh, würde so gerne einfach machen weil ja. ich bin auch so reingerutscht äh, was ist das eigentlich klingt gut mach ich
1: man <lacht> also mal probieren ja einfach gerade machen's. wenn man jung ist
2: ja genau gerade wenn man jung ist
1: ja.
0: und
2: okay. ich möchte hier auch falls etwas ältere äh, Menschen zuhören man kann das auch noch später machen wir haben auch viele, die mit Anfang 50 jetzt angefangen haben. Ja,
0: das ist ja auch mega interessant, ne? dass man dann auch noch in dem Alter sagen ja. kann, okay, ich möchte mich dann doch irgendwo nochmal umentscheiden, umorientieren oder ich möchte es wenigstens probiert haben. Ja. Äh, das ist, glaube ich, eine ganz Absolut. coole Sache.
2: Lufthansa hat damals die Altersgrenze runtergesetzt, äh, also abgeschafft quasi. Ja. Sonst war das immer 30, glaube ich. Und dann haben sie aber Leute, ganz viele Leute gebraucht und haben gesagt, nö, das können wir... Hm. Und es sind ganz tolle Kolleginnen dazugekommen, die Super. vielleicht früher den Traum schon mal hatten, dann aber Kinder bekommen haben und um gesagt hm. haben, ach nee, und jetzt dabei sind.
0: Wie sieht es aus? Du hast ja auch einen eigenen Instagram-Account. Hm. Wenn du möchtest, kannst du hier auch gerne mal Werbung machen dafür, <lacht> dass man irgendwie, weil ich meine, du postest ja da auch Bilder, auch rund um deinen Berufsalltag auch so ein bisschen. Ja. Wenn du möchtest, kannst du ja da einfach mal sagen, wie man dich findet, vielleicht für die Zuhörer.
2: Ja, also ich bin auf Instagram Flying Katja. Das habe ich ins Leben gerufen, eben weil ich ganz gerne die Fliegerei aufzeigen wollte. Dann kam aber Corona und hm. ganz... Also man kann bei mir schon ein bisschen Infos bekommen. Äh, bin aber ganz ehrlich und sage, dass im Moment, ich fliege gerade nicht. Ich habe im Moment keine Lizenzen, weil ich eben als Teilzeitler wirtschaftlich gesehen nicht ganz so interessant bin. Und na, ihr wisst, die Pandemie. Ja. Ähm, Im Moment findet man da gar nicht mehr so viel Fliegerinput. Aber ich habe tatsächlich ein kleines... Ähm, Projekt, das heißt Fliegerliebe und das ist vielleicht ganz interessant, den Account gibt es, aber es ist tatsächlich gerade noch eine kleine Überraschung für alle, die, die mal drauf schauen, aber man kann mich immer, es wird immer Flieger-Content geben, aber eben nicht regelmäßig bei Flying Katja, man kann mich aber immer anschreiben und ähm, ich versuche auch allen, die meisten, die mich anschreiben, haben Angst <lacht> und wollen, dass ich die ein bisschen nehme oder wollen Flugbegleiter oder Flugbegleiterin werden, ja. schreibt mich an, ihr könnt mich alles fragen.
1: Also so ein bisschen wie die Dynamik beim Piloten und der Flugbegleiterin, einfach anrufen, in dem Sinne jetzt ja, einfach schreiben. einfach
2: fragen, <lacht> einfach fragen und dann kann ich, ich bin eigentlich für alles zu haben und alles offen.
0: Super. Für alles offen. Dann haben wir jetzt mittlerweile auch schon über eine Stunde äh, ja. gequatscht <lacht> okay. und äh, darüber geredet. Ähm, falls nochmal irgendwie Fragen sind, äh, können die ja gerne, wie gesagt, wir hatten gerade den Instagram-Account, äh, hier vor preisgegeben. Wir können das auch nochmal verlinken dann in den Notes. Ja, dann könnte gern. man dich äh, anschreiben und nochmal fragen oder sonst auch über uns fragen oder mhm. je nachdem, wo noch Fragen offen geblieben sind, einfach stellen ähm, und dann würde ich sagen,
1: dir auf jeden Fall danke für das Gespräch.
0: Ich
2: danke ähm, euch. Das war sehr, genau. sehr toll. Auch
1: von mir nochmal ein großes Dankeschön. Ja. Ich glaub, wir haben den Beruf echt gut beläutern können. Vielen, vielen Dank.
2: Das ist schön. Freut Richtig. mich.
0: Dann freuen wir uns auch, dass äh, die Leute sich das bald anhören können und dann würde ich sagen, danke nochmal mhm. und äh, ja, ciao. Ciao, Als ciao. Gute
2: Tschüss.